，今天天气很冷啊，大家还是大老远跑来，谢谢谢谢大家。五子行三十七众，在这里呢，我们最开始要讲解的时候呢，还是提醒各位，不光是听闻上课也好，或者大家来共修的时候也好啊，尤其忙了一天。这么忙，忙了一天来到这里，大家可以先放松放松下来。那就好像说，最开始我有讲到过，就好像我们跑跑跑跑到一个好高的山上，今天大家都很累了，跑了跑了一天，啊，放松下来，有的皮带紧，系得紧也可以放松一点，不要让自己太紧。所以，像有的时候，呃，大家来中心可以穿着舒服一点的，就不要那种。特别紧的衣服，有时候勒着很不舒服，可以放轻松的，然后呢慢慢来。首先第一个放轻松很重要，嗯，尤其这是经典里面常说，我们在听闻佛法的时候啊，一个人很紧张很紧张的时候呢，他就好像是一个我们说倒过来的气，他太紧张，在紧张身体都很紧张很急的时候，为什么身体会？紧呢，就是因为我们的心非常的烦恼多，或者想东西想得多，东想西想，身体就越来越紧，越来越紧。那这个时候就他们说像是一个，就好像若是个杯子，它就倒过来，倒过来的话，什么水倒进去都接不到的。所以最开始我们就要放松自己，放松自己就好像把自己打开是一样的。打开之后呢，哎，慢慢你会发觉听什么都听得进去。所以这一次有好多人在，哦，我们去了印度之后啊，大家说，哎，在印度怎么听法特别记得起来，记得清楚？那也跟我们虽然说地方很有加持力，但也跟我们自己的心放松是有关系的。所以希望大家来到这里，就好像来到印度圣地一样哦。大家来了就就观赏，我们不说要观赏吗？尤其在密乘听法很重要，我们要观想说，哎，这个地方就是一个清净的国土。去过印度的，去过圣地的，去过南无布达的，去过很多地方，你就可以想到啊，很很舒服、很安静的一个环境哦。所以来到这里呢，希望大家我们都放松、放轻松自己一天那么累、那么多的事情，现在静下来，那我们可以来听的呢，就是。可以说是所有四个教派，噶举、尼玛、格鲁、萨迦、藏传佛教最重要的一部经典。那最近我在看一些注解，注解本解释这一本里面，他也提到说，呃，这一部经典可以说就是大乘佛法，我们说大乘菩萨行佛法的最重要的精髓的精要，就是这一部这个这个论点，就是佛子行三十七颂。所以各位如果能够从头把它清楚的，大概知道它的意思的时候呢，那各位以后不管听任何法，任何人不进来，是教禅修也好，是教四家行也好，哦，你都知道这是属于哪个地方的法，我现在应该学什么法，就会很有用。好，所以最主要记不记得最开始我们说，呃，佛子行三十七颂呢，从第一个到嗯。第九个句子可以说差不多到第九个句子呢，都是在告诉我们要升起出离心哦。所以修学佛法的第一个要点就是这九个句子要有出离心。
再来第二个要点呢，就是要有菩提心了。所以从第十个句子开始，一直到后面，就是教我们菩提心。那我最记得，呃，第一天还是第二天下课之后，就有发友跑来问我，他很认真，他说：“哎，呃，出离心，你一直讲出离心哦，到底出离心什么意思？”那出离心，他在这里透过很多方法，我们那时候解释就好像一个很简单、很亲近的生活叫出离心。那我在开始去找经典，像宗喀巴大师，宗喀巴大师他特别在带领弟子的时候呢，他就有提到说，什么叫做真正的出离心？然后我们说一个学佛的人要出离心，他说出离心呢是指说你从早到晚，你的心都想着说我一定要。解脱，为了众生，我一定要解脱，我一定要从苦当中、痛苦当中出离出来。这种心叫做出离心，是很强烈的。那但是，现在也有一些人不去解释说，这个标准可能太高了，不太容易。我们一早起来，心是想解脱的，可能没几个。一早上起来，哎呀，今天要工作，还要赚钱，想的是其他的。但是你看以前的这种修行呢，所以偶尔大家。有机会一定要去朝圣，或者说给自己一些时间去闭关，去禅修，去闭关。为什么？那在那个时间，你的心完全就是解脱，你的出离心会很强。一个出离心强的人，他就不会被很多外境干扰，他就很多东西拉不了他，他就很单纯、很干净。所以要出离心，但是我们并不做得到。还有今年在法王上课，他也有提到，他说一个出离心，什么叫有出离心呢？有很多种。他说第一个解释，就是说他不会被八风影响，直接的八风。第一天我讲到嗔、积、毁誉，有八种影响我们的。哎，有一个人骂你了，你不会动，像大树一样不会动，或者有称赞你了，你也不会受到影响哦。那这个叫出离心。所以在这里最开始教了出离心，再来就是菩萨行了。所以我们今天接下来是讲菩萨行。那在菩萨行里面呢，它有分。最开始第一个告诉我们为什么要发心，发菩提心要发心。然后，嗯，再来呢，第二个它是提到说有两种菩提心，还记不记得有哪两个？两个，四十五。四种菩提心跟圣意菩提心，还有这两个，嗯，大家回去有没有练习看看？四种菩提心，随时静下来的时候，四种菩提心记不记得？他教我们的有静中，就是我们平常打坐静下来的时候，还有动中，动中可能很容易。最近这几天有没有被人家骂？哎，有没有被人家批评？这个时候我们是不是想到菩萨行了？所以在静中，记得四度菩提心的修持的静中，就是自他交换。比如说我呼吸的时候，把最好的呼出去；吸气的时候呢，把病痛吸进来，把别人的各种的不好的东西我来承担，把最好的给别人。我最记得，那时候好多朋友会问说，我这样子练习，因为你你这样练习久了之后，你会发觉，哎，你很自然。像有的时候我们很自然，有一些走在路上，哎呀，你看到一个好可怜的，你就自然一吸气的时候，你就想说希望他的痛苦我来承担，或者你走在路上，你看一个人，哇，好高兴
，你很自然你就会随喜啊，希望他真的很开心、很欢喜。就是偷做这个练习的时候呢，你会发觉你跟周围每一个人都有关系了，你不再是只有你自己一个人。很多时候，很多人不开心就会觉得我是我一个人，没有人理我，很孤独。但真正练习的菩萨心，你在呼吸之间，你都跟每一个人在，就好像我们现在，我们大家坐在一起的时候，吸气、呼气，我们是在同一个地方，我们在同一个世界、同一个地方，所以可以透过这种练习，那培养我们的可以说一种心量，打开我们的心哦。所以在不以前也有一些法友，我跟在仁波切身边的时候，他也问仁波切，那怎么办？他觉得很害怕，很害怕什么？看到很苦的人，他就想要吸，吸了就把他的气、脏东西吸进来，他会生病，他会不舒服。那的确有的人是有这种力量，或者说你真正很认真练习。那像是以前这个传记里面有提到，像密勒日巴大师，他也练习，他也能够有这种力量，他把一个人的病痛完全承担过来，或者呢，把自己的。这种承担别人的业力，那这种是可以做到的。但中国人这派说，但刚开始我们是没有办法真正说一吸就把别人的病痛吸起来，那还蛮好的，别人就不再痛了。但是我们刚开始做不到，但是还是要继续做。可以用一个方法，就是你观想吸进别人的气，脏的、黑的东西进来之后呢，你在心中有一个像是很光明的东西。光亮一样的，所有脏东西进来都融化了，都消失了，都变清净了。可以用这个方法，就不会害怕说啊，我吸了别人的东西不好。所以这是一个记得试图菩提心，我们在打坐练习的时候，我们就可以这样呼吸。而且这个跟以后呢，如果各位继续上课啊，譬如说禅修大手印的课程，止观禅修啊，都会学到。就是说练习呼吸的方法，所以呢，那时候仁波切也在教，就是你一边在修慈悲啊，吸进来呼出去，其实就在修我们的定禅定，心就会很平静哦。所以这个方法是二合一的，又可以是练习禅定，又可以练习我们的慈悲心。所以世俗菩提心的第一个入定的时候的方法，第二个呢就是厚德。后德就是日常生活当中，我那天谈到很多，说第一个就是我们不喜欢的四种方法，呃，四种情况，还有呢两种难忍的情况，还有呢，当我们很贫穷很贫穷的时候，或者很苦的时候，或者呢当我们很快乐很快乐的时候该怎么办都讲过了。再接下来谈到的呢是，嗯，二十跟二十一哦。第二十个句子，他是告诉我们说要，呃，降服自心，是佛子心。所以在这两个部分呢，这个也是世俗菩提心，还在世俗菩提心里面呢。那这也是日常生活当中我们最会碰到的两个情况。我们打开电视里面在播的最，你看那种电影啊、故事啊，最让你的心揪在那里难过是什么？就是爱跟恨啊。就这两个东西，所以这两个句子就在告诉我们，爱跟恨的时候该怎么办，所以对我们是很有用的，也是非常非常重要的。所以告诉我们说，一个佛刹菩萨呢，要降服自心。他说，第一个是讲到当我们恨的时候，当我们嗔恨的时候
。倘若呢，为服内称敌，外敌虽服，玄真胜，故因书信慈悲君，降服自心，服子心。那这个嗔恨心，可以说是我们最大的一个敌人。那很多人我们会觉得说，是他伤害我的，嗯，是是他不好，是什么？但是真正你会发觉，很多时候冲突呢，很多的这种。冲冲突、争执，其实是我们内心的这种执着跟嗔恨。一个内心嗔恨非常强的时候，他外面的敌人就越来越多，越来越多。所以这一句就是说，啊、呃，如果我们内在的嗔恨没有办法消除的话呢，外在的敌人他会越来越多，越来越多。所以同样，当我们的，嗯，很多人会发现，尤其自心就影响外境哦。就像那天所讲到，你看一个很。总是嗔心很强的一个人，他的肝就不好，对不对？他很容易得肝病，这就身体心会影响身体。所以各位为了健康，不要常常生气，尤其我们女士们、女众们，那个生气皱纹都会出来啊，对不对？所以要禅修，禅修。那不过禅修不是为了要自己变得漂亮，不过禅修是有这个功能的。你看一个人非常禅定的时候，他禅修非常好，他真的是。非常的庄严，那每个人都可以变得很庄严，不是年纪的问题，而不是我老了年轻，不是，就在年纪很大，你很有慈悲心，很有禅定，你也可以非常的庄严，就跟佛菩萨一样。所以说，当一个人嗔心很强的时候，不是说他有很多外在的，我们都会说很多外在的人来伤害我，其实是我们自己就招引很多来的，我们自己的心是什么，你就招什么东西来。这个很重要，就好像小的时候，我们很多朋友，你这个我们很多同学，尤尤其女孩子啊什么的，很漂亮的女孩子，那时候很多人不记啊，老和尚就会教，像我的姐姐，那教她说啊，你走路啊，到哪里啊，多念心经，或者呢要多念有一个叫，叫做好像普安神咒，不知道你听过普安神咒。啊、嗯，那这是显宗很多老和尚会教的。那当然，人不见很多就会教我们说，你要多念莲师咒啊、观音咒啊，很多时候都念。为什么？因为当我们一个人心很静在咒语上的时候呢，你就不会被很多东西干扰。你的心是很正的。我们常说，一个人很正很正的时候，他是不会受东西干扰。像以前军人啊，当兵的。他们常常要走路走到那种要经过坟墓，经到哪里，他们就唱军歌，啊，那那那那那军歌，唱马哈嘎啦，咚咚咚咚，哦，哦，对对，唱马哈嘎啦。所以你看哦，真的，他们军人要唱军歌的时候，哎，他就把那种不好的东西都清掉。所以同样像各位常常会来共修马哈嘎啦，或者共修观音菩萨都非常好。我以前很喜欢看。我自己参加法会，但我很喜欢看小喇嘛们，他们在寺院，我们每天下午都有马哈嘎了，很可爱，都小小瘦瘦小喇嘛，进去的时候好像没什么精神，结果里面就咚咚咚，然后修完法师大概半个小时出来，每个人都很壮很开心，就是那个鼓那个节奏那个力量，你大家可能不觉得哦，哎，偶尔来参加一下，但是你真的会发觉，慢慢慢慢你的心在变。马哈嘎拉的加持，为什么每一个字句都是告诉我们要要要正，不要有烦恼，不要有障碍
，所以透过声音真的来共修非常非常，尤其忙的时候啊，偶尔来参加一个小时，你就专心，可能你不懂他到底在说什么，很深，但是这个声音喇嘛的唱诵可以帮助我们，这不是我们帮助大家或者谁，是自己，因为自己心静下来就好了，或者说像他们会说观音。观音法门和喇嘛修观音法出来都特别慈悲，动作都很很可爱，那是为什么？哎，这个声音跟这种唱诵，它就加持你了，加持我们。所以同样相反的来讲，你看一个人呢，总是很生气，嗔恨心很强的人，走在路上都会被狗咬，对不对？就很奇怪。我们以前就认识一个朋友，他就是连狗都不喜欢他，就是很容易生气。你说动物都感受得到的，动物都知道，或者小 baby、小孩子都知道的。你看很多人不像啊，小 baby 一下就抱了。我有一次有一个人的小孩，哦，你看好可爱，我一摸他就哭了。<笑>我太可怕了。不过，所以这个叫我们的心会影响外境。所以同样，你一个嗔恨心很强、很可怕，你可能自己都不知道你是那么的嗔恨。那么的生气，但是脸都表现出来，你会发觉会来中心的人都不会有那种脸的人。哎，走在路上的时候，哎，都会很可怕，会有一些这样的人。同样，有的人是很愚痴的，<笑>有的会这样，人家听听听的，嘴巴就张开了，或者是很呆掉了，这样不好。所以我们常常要做正啊，做直，就是。培养自己，因为你的静就会招你这些东西来，所以，呃，同样的是当嗯，比如说嗔恨心也好，所以愚痴心也好，贪心也好，我们都要好好的注意哦，就是说不要让自己的这种相貌展现出来。所以在这里很重要，就重点是我们要降服我们的内在的嗔恨，而不是外在的也降服不了的。那么。同样的，在呃，尤其是呃，像创古人这些，常常会教我们，因为好多好多朋友都会来问，也会问人们就说，怎么办？我的我就是嗔恨心特别重，我就是很容易生气。这时候人们也会告诉他，你可以多修金刚萨埵，有些先把金刚萨埵的修持，那特别好，那。尤其是我们现在是大乘的行者，非常非常重要。像之前也有朋友问到说，像我们受了菩萨戒了，或者我们只是受了居士戒了，或者受了密乘戒好了，居士戒、菩萨戒、密乘戒，那各位知不知道，各位受了什么戒？菩萨戒有没有受过？有。有没有受过密乘戒？有。什么叫密乘戒？我们说密乘戒是基本上，我们接受了灌顶，你就得到密乘戒了。Okay, 所以在灌顶之前，所有的皈依戒、菩萨戒，它都包含在里面。这个圆满具足，我们才有密乘戒的。所以各位在灌顶的时候就有得到密乘戒。好，先不讲那些。那么我们是提到说都有这些戒哦。那最重要，各位是大乘的弟子了。那么最重要的戒是什么？最重要、最重要的，尤其是一个菩萨了，也就是说，不能够舍弃一个众生，就是一定要有慈悲心
，意思就是不能够生气，不能够嗔恨。所以为什么呢？因为一个很有慈悲心的人，跟嗔恨这两件事是相抵触的。所以这是大乘非常重要，在这一段里面，他谈到说，我们不能够嗔恨，尤其你会发觉，我们是大乘的弟子了，你的警惕心都很强了。比如说，哎，我今天生气，那个骂出去，那个嗔恨心，其实回到家都很难过的。哎呀，我怎么又又生气了，又嗔恨了？这个是可以，但是任何时候我们要注意的是，不要有嗔恨心，尤其是对于一个大圣行者，这是我们的根本界，菩萨界的根本就是不能够舍弃一个众生，要有慈悲心，不能舍弃慈悲心。同样，密乘界里面我们说有十四条密乘界，之前。我们有一位印度的堪布来上课，记不记得？他就教了密乘的十四条戒律，十四根本戒。密乘的十四根本戒，也就是各位接受了灌顶之后，你要持守的好有十四个。里面一个很重要的就是要有慈悲心，不能够舍弃慈悲心，也不能够舍弃菩提心哦。记得，所以从这个大乘也好，尤其各位大乘密乘了。最重要的就是不要伤害众生，而且不能够舍弃慈悲心。所以这里呢，嗔恨心这一段非常重要。每一次我们要要嗔恨的时候，马上提醒自己不要嗔恨。哎呀，我又违反戒律了。这个违反戒律，尤其菩萨界违反嗔恨心的戒律就已经很重了。这个罪罪已经很重，更何况密乘了。各位有接受过灌顶了？灌顶里面密乘如果违反了。十字根本戒，那它也是很重的哦，所以随时提醒自己，提醒自己不可以嗔恨心。然后，所以，嗯，这是一个嗔恨心，尤其是说，这是在大乘里面来讲，嗔恨心是最重要的，就是说最主要我们要去降服、要注意的。那么，呃，在小乘里面来讲，在南传里面、小乘里面来讲，最主要要降服的是贪心，这、就是下一个句子了。所以下一个句子呢？为什么说，嗯，为什么说大乘最主要要降服的是嗔心呢？因为大乘最主要就是要有慈悲心。所以如果我们有嗔心的时候，慈悲心就没有了。所以大乘最主要强调降服的是嗔心。那么第二个句子谈到说贪心了，就是爱贪爱心，这是小乘特别注意的。那不是说小乘就不重要，非常重要。因为呢，在小乘的修持。特别强调说，一个人贪爱心特别强的时候呢，他的烦恼就多了，他的欲望多了嘛。一个人欲望多的时候，他就想要得到的东西多了，而且越想得到越得不到满足。所以下面句子，特别是小乘强调的呢，是要有特别要降服我们的贪心。好，所以下一个句子说呢，五欲品之如盐卤，嗯，任己受用可转增。于诸能生贪着物，顿时舍是佛子心。所以在这里提到说贪五欲呢，我们说呃色声香味触叫五欲哦，看到漂亮的好漂亮的东西啊，马上就心生贪着。嗯，这种心生贪着的感觉呢，以后各位可以去。要多修禅修很重要，是为什么呢？因为在，要不然很容易，你一看到一个东西呢，其实看到一个东西没有错，这在禅修里面也特别提到，我们很自然你会看到一个很美的东西
，或者一个很亮的东西，比如你看你在黑夜当中你就看到的灯，你会注意那个灯。那同样，嗯，你看到一个很美或者听到一个很好听的声音的时候，同样你不要跟着去走。但一般来讲，我们在路上。就像我们说搭地铁，最近我也去搭了地铁，我就看我自己，你就会跟着看，他们每一个东西都好像吸引着你，吸引着，吸引着。那其实这里就练习你。很多人的时候也问人，我先说，哎，怎么办？我真的是我，我就没办法，我就喜欢看，或者说，我就是有一个烦恼特别强。尤其在这个时代的人，我们在香港人跟，你会发现跟印度人不太一样的，印度人他坐在那没事。放牛，跟跟着牛的赶牛，坐在那就可以喝茶。那天天一天都很慢，很轻松。但是香港不是，我们很自然，都很快很快。那特别是适合我们的一个方法是什么呢？好，但你要提醒自己，哎，我又看到一个很漂亮的东西，哎，那个好漂亮的包包，特别好的包包，我要买。你看到的时候，你就看到，看着那个东西很专注，可能才一秒两秒就过了。但是能够看到就很好，要不然平常我们都是一看到好漂亮，再看多少钱，嗯，这个材质不错，哎，应该再买了，再买一个好了，然后看看回报多少钱，抵不了诱惑，马上又买了。很多时候都是这样。那同样生气也是，因为很快生气，你一看到那个讨厌的人，你就气了。但事实上，你看到他没有任何事情，我们只是眼睛单纯的看到。但是你慢慢，因为你太习惯这个人就是讨厌的，你给他贴了一个标签，或者这个这个人就是好，这个就是坏的。我们一直告诉自己，所以其实他没有好坏，是我们一看到习惯。所以，随时你看到的，你可以练习啊。明天我要见到这个，我实在是不敢见的这个人啊，或者我实在一看到会生气的人，我就看着他，看着他的时候，你也看着你的心升起。看着你的心生气，但是这种多做练习，不要怕。很多人说我就是不可能想我的诚心是不会的，就像我那个朋友开汽车车的那个经纪人，他他要冲出去打他的时候，像他都可以练的，就是说看自己看自己，慢慢心就可以静下来。所以大家要有一次、两次、三次，一点一点就变成线，就变成面。所以呢，不要怕自己，哎，我又想买东西啦，我又想喝好喝啦。看好看的啊，或什么哎，但是每一次你看到的时候，要提起正念，所以提起正念很重要哦。所以在这里，他是提到说呢，我们他形容形容这个五欲，形容这种好看的东西、好吃的东西呢，他是任其受用可转增啊，你越吃越吃，越来越胖，越来越胖，越想吃你就越想吃，然后越越咸的东西好像咸的水哦。你越喝越喝，你就反而越渴。同样，我们各种的贪着的东西呢，都是这个样子的。所以这里很重要，各位看哦，他说，顿时舍，顿时舍。什么叫做顿时舍？马上，我现在我就告诉自己，我不要再执着了。很多时候我们会烦恼很久很久，哎呀，又是这样又是那样，你越拖越拖，病就出来了。你说很多人现在的焦虑症也好。尤其很多人肠胃不好，肠胃不好的人的心思想太多了。现在科学医学都已经说出来，所以同样，我们每天今天可能晚上回去睡觉，我就想一想，哎
，今天我有没有遇到贪嗔痴？我有没有不开心的事情？有，知道放下，马上就放下，现在就可以练习。那这种马上的放下，刚开始不容易，真的我放不下，明天一叫他又会又会开始，但是你明天又碰到他，你再放下，然后。又可能又见到他，又放下。你每一次每一次要顿时舍，你要告诉自己要马上舍下，要马上放下来，不要跟着往前走，不要跟着走。这一点很重要，尤其以后各位可以上到像是呃帕尔多，就是中英的中英的教授的时候，那特别讲到我们中英的时候，事实上我们每一个每一个念头的升起消失，都是一个中英。甚至再长一点，就是我们出生到死亡断气了，死亡，这是一个中医。死亡之后，到我们到我们投生之前，也是一个中医。那每一个都是一个起，一个落，一个起，一个落。所以，特别是为什么我们现在就要练习顿时舍，顿时舍，顿时舍？这是因为在真正我们说，我们都有那一刻，就死亡的那一刻的时候呢，它其实就像是我们每天。面对自己烦恼的那一刻是一样的，也就是说，当你会看到一个人一生嗔心很强的人呢、啊，可像各位也看过，电影里面也有，他快要往生的时候，他是很执着的，很生气，他气的东西都起来，那是一种累积，他累积累积累积累积，那到他死亡的那一刻，因为没有身体了，你的念头是很强很清楚的时候，那个时候你没有这种力量。马上舍的话，你就到那个不好的境界去了，你就跟着走了。所以，正知正念，正确的念头，正念很重要，随时要提起来。我马上就舍，对，所以不要怕。这种练习，练习，练习，因为真正到我们遇到死亡那一刻，或者很多时候紧急的时候啊，你看到你如果有顿时舍的这种能力的时候，哎，心就很静，很平静。那这个真的就是我们往生的时候啊，就非常非常有用啊。所以说，这个叫顿时舍。好，所以这两个句子可以说是一个菩萨，尤其我们日常生活当中最常碰到两个事情，一个就是不开心，一个就是开心嘛，就这两个。那所以开心就是说，哎，又有贪着的东西的时候，我怎么办呢？我第一个我知道啊，这种东西先思维它。越越要越多，越要越多，永远不会满足的，永远不会满足。嗯，我就记得很奇怪，小的时候，小孩子好像很容易记得。我那时候好像才小小学，小学五年级还是六年级，那时候学校就在教一个，我们有一个课、啊，公民课还是什么课，它里面就教我们说呢，他说世界的进步啊，一个社会的进步啊。在于人类的欲望，欲望就是贪欲。那时候我一听到，我就赶快跑去找我的爸爸妈妈，他们那时候学佛，我就说：“哎，这个怎么会是这样？一个世界要进步，怎么会是贪欲呢？”哎，后来想一想，那时候我父亲还在还在政府做事，他后来听也好像跟教育部他们那里也联络，打了电话，所以这好像是不太对。但是你看，从小在教我们的。我那才几年级啊，学学校在教的是告诉我们说，你要进步，社会要进步，就是要有欲望，就是要有欲望。
但是现在慢慢也在变了，整个社会，他们发觉不是欲望推动世界进步，那会让世界更混乱，浪费资源，世界的资源已经很少了。你欲望再多，你就把它吸干了。但是我们从小的时候还在受到这样的一个教育哦，所以你看，但我一直很记得，因为常常到寺院去啊，老师就会叫不要有贪欲啊，老和尚、法师啊、人不戒就叫不要有贪欲，哎。慢慢的欲望就会，你就知道，所以在看到这种情况，你就能够了解了。所以说，无论是贪欲也好，或者说嗔恨心，嗯，像各位打开电视，或者说看到很多新闻报道，你一看你就可以看到到处都在战争，或者说哪里又爆炸了，很多这种情况。你说后来的时候，我跟我一些朋友在谈。他也是说，他们在做一些研究，研究世界的战争。他说，从世界真正有记录的战争记录下来，文字上各种的战争，他说百分之九十五，百分之九十到九十五的战争都是一个人发起的，一个人他的嗔心，他要打，就让战争就起来了。那可以说这种力量有多大？一个嗔恨心，或者说一种伤害别人的心，所以。我们在这里呢，也要特别注意，我们可能今天一个生气的行为，真的会影响一天，影响好久好久，所以很危险的。我在这以前有我们有有的朋友，他生气，他自己就讲，他早上起来生气就心情很不好，因为心情不好，但是跟他太太也吵架，跟先生也吵架，吵架之后他生气，生气之后呢，一天工作开车也很紧张，开车紧张，后来也撞车了，撞车身体也不好了。然后公司也工作的不好，就是一天都非非常不顺了。所以说，顿时是，我撑得起来，不要难过，不要伤心，谁都会生气的，每个人都会生气，打你一巴掌，嘿，你不生气都不容易的。嗯，譬如说有时候被人推了一下，嘿嘿，你怎么推我？很自然的，但是慢慢慢慢，哎，你提醒自己之后，你就能够抓到自己的心。所以这里是稍微讲了一下，说为什么要练习哦。贪心跟嗔心，所以尤其各位在以后学禅修是很重要的。贪心跟嗔心要好好相辅它。那同时呢，在这里是讲到世俗菩提心的部分。世俗以上都是世俗菩提心的禅修方法讲过了。在接下来呢，要谈的是圣意菩提心。圣意菩提心哦，从第二十二个经开始。第二十二个记者说到呢，呃，圣意菩提心，同样，呃，就好像世俗菩提心，我们会练习，世俗菩提心有两个方法，一个是回到家，或者说你有安静的时间叫坐中打坐，打坐坐中的练习，这个叫坐中的练习，还有第二个就是后德日常生活的练习，就是世俗菩提心有分这两种方法，同样。现在是圣意菩提心哦，圣意菩提心呢，也是有两个时候，一个是入定，我禅修的时候；第二个呢是什么呢？是初定啊，就是日常生活。同样，圣意菩提心也可以这样练习。但是这里你会发觉，圣意菩提心，就像我最开始有讲到，跟各位提到说呢，圣意菩提心它比较深。它是指真正禅修空性的部分了，所以说空性的禅修，这各位以后去学习
像是观到大神的禅修里面呢，我们真正了悟空性或者空性的禅修的指引，跟一般的呃或者说指引或者说教学是不太一样的。所以在这里是提到第一个圣意菩提心，我们在打坐的时候或者坐中如何去修呢？那这里是以后如果各位禅修会多做解释，这里我们稍微介绍一下。第一个就是说，诸所显现为自心，心体本离系论边，知以当于二取相，不着意识佛自心。那这一段呢，是指说我们在禅修圣意菩提心在座中的时候，嗯，首先提到说一切的显相。它都是自心的一个显现。那心体本离系论边，心体是指说我们心的本质呢，心的本体呢，它是离开任何系论的。系论这个词，它在藏文的意思是什么呢？就是说，嗯，造作的、假的、有包装的，不是真的，不是赤裸裸的，不是很真实的。所以常常我们会有都会有这种词哦，一个就是很真实的、赤裸裸的、很清晰的，那一个呢就是说这种叫细论的，细论的只是口上说说，只是外在的像，那叫细论的，那或者说它是假的等等，会有这种很多对立的用词，所以以后各位都会常常听到。所以这里是指说呢，我们的心的本质呢，它是。真实赤裸裸的本质，它是离开这种包装的。那这里的细论，通常说有八种细论，这个在空性的时候会强调。也就是说，所谓的心的本质是空性的，离开细论的，离开八种细论，是指说它不是长，我们的心不是很长的，或者我们的心也不是断的、断灭的，什么都没有，没有也不是。就像我们说。我们去看我们的心，现在大家可以这样看我们的心的时候，哎，心有没有？很奇怪，你去看他的时候，他没有，就好像生气的时候，如果静得下来的一个人，你生气生气，你仔细看，哎，那个气在哪里？生气的感觉在哪里？找不到，找不到那念心，那你是不是说心就没有了呢？断了呢？没有，它还是有，它哎，嘣，又会生出来，又会生出来，又会生出来。所以这是在各位以后去学习，就是到观的部分，我们说止跟观，然后到大大手印，所以止跟观的基础有了，再到大手印啊。这一部分谈的呢，比较是在观的部分了、啊，也就是我们的心已经静下来一趟很脏很乱的水，已经哎静下来之后，整个石头底下你都看到之后，那个止止的收止有了之后，你才观得了。就好像生气的时候，你才看得到你的生气哦。所以这个大家要多练习，就可以先从世俗菩提心开始练。所以说，心体本离系论边，就是心的本质呢，它是空性的。所以离系论边可以说就是空性的意思哦。知以当于二取相，不着意是佛子心。那知道这个之后呢，当于二取相，什么是二取？二取，一个就是能取的我心，跟被执取的境，所以这个其实二取的意思就是自跟他，自心跟外境，外境外境这些桌子啊、椅子啊，看到这些都是外在的境界，叫外境啊。
。那是谁在认识这些外境呢？是我们自己，能持的我是我。所以说，二取哪两个？第一个就是我的心，再来外面的境。你会发觉，任何时候都是这两个东西在搞鬼，就是我们的心看到一个东西之后执着它了，啊，好漂亮哦。好漂亮！哎，多少钱？哎，应该买回家。哎，好好吃啊，好好吃啊！那我要赶快去吃。啊，好好看，好好看，我一定要看。好好听，好好听，我就一直听听听。然后各种念头都起来，起来，起来。所以这个心就抓到那个境。所以，但是一个了知空性的人的时候呢，他是不着意的，他是不着意的。也就是说，他不会被这种东西限制住、绑住，不会的。所以说不着意是佛子心，这个是比较深一点的禅定。各位以后能够继续上课，可以上到这部分，就可以知道。然后再接下来呢，是谈到说了，嗯，同样，呃，是日常生活当中的。好，我们所以这刚刚第一个句子就是说，在禅修的时候可以这样来练习观我们的心。再来呢是指说。第二十三个、二十四，这两个是一个菩萨呢，在圣意菩提心修持日常生活当中该怎么做？日常生活当中，嗯，所以各位在这里以后有机会真的要去学习这些禅修，他都会谈到这更深的，比如说怎么观我们的心，怎么练习。但是像这些课程还没有开，以后陆续都会开。还没有开之前，今天之前教的这些都非常重要。譬如说，我们练习世俗菩提心的自他交换，记住的自他交换，吸气、呼气，可能你每天就五秒就好了，不要多。好像我啊，我一说，干部说要练习，要回到家一定要坐在洗脚的，不用，不要那么紧张。你只要记得哦，曾经有一个人跟你说要自他交换，每天都可以练。我坐在车上。刚刚在这里等着的时候，大家等着，我就因为都会呼吸嘛，我就吸呼吸，哎，你就可以让自己的心静下来。这个是最基本的功课，是什么？止止的禅定嘛。所以现在我听说很多很多呃国外的学校，尤其像是甚至美国的西点军校军军军队西点军校，他们都要所有的军人要练习止，就是呼吸。因为他说，真的是你发觉一个人，尤其一个军人，或者做任何事情，最开始练习直的时候，做什么事情都很顺。所以各位可以常常多练习。那有了直的基础，然后慢慢以后有这种观大手印的时候，就会听得懂哦。我们现在在教什么？什么叫做观看我们的心？看我们的心怎么看？都以后会谈到那。这都是圣意菩提心的修持，圣意，所以大家就知道四土菩提心是什么，圣意菩提心是什么。圣意菩提心比较深，它是空性的修持了。好，所以对于一个修持圣意菩提心的菩萨来讲，他生活当中也会遇到，呃，爱跟恨，可以这么说。他第一个贪心跟或者说苦的时候了。所以说二十三，以上三，谈到说呢。啊、呃，如果遇到贪心的时候，或者说啊碰到一个美丽的境界的时候，对于一个菩萨修持圣意菩提心要怎么做呢？他说：设若会遇月意境，因观犹如夏时红，虽现美丽然无时，离贪着是佛子行了。所以这时候告诉我们说，嗯
，就好像《金刚经》里面有讲说，一切有违法如梦幻泡影，一切有违法如梦幻泡影哦。同样，你一看到一个很漂亮东西的时候，你是想它好像是彩虹一样，它不是真的，一下就没了，可能贪着就会少一点。呃，所以就是说贪着的时候要观想说，这些看到的东西像是夏天的彩虹哦。所以特别提到夏天的彩虹，它没有的特别快，一下就没有了，一下就没有。所以说，虽现美丽，然物是虽然很漂亮，但不是真实的哦。然后，同样在下一个句子说：“诸苦犹如梦之死，妄执时犹其忧恼，故于为缘会遇时，观为虚妄佛之心。”就是说呢，同样我们遇到很痛苦、很忧恼的时候呢，嗯，它像是。就好像我们做梦好了，梦梦在梦里面，我们是个妈妈，我们有一个小孩，那梦里面，这个小孩死了，病了，死了，哎呀，你会很难过，很难过。像可能有人都有做梦了，梦梦梦很难过，结果哭醒的，然后阿姨就咕咕咕哈就哭醒了。我以前就有这样哭，我忘了什么事，哎，好好难过。哎，你就梦梦梦，就就真的醒了，因为醒了，哎，有什么好哭的？只是一场梦而已嘛。同样，我们现在人世间也是这个样子，所以现在就练习不要执着啊、哦。所以他说，呃，他碰到很多痛苦的时候，你要想，哎，这是一场梦，真的是一场梦。故于为缘会遇时，为缘，和逆缘啊、障碍的碰到的时候呢，观为虚妄，它不是真的，就是一场梦，只是一场梦。所以。这两个句子呢，就是说到了说一个菩萨修空性的时候，那应该是如何来修？呃，通常各位以前以前有学过修心七要吗？修心七要，某，在修心七要里面，那时候呃，人们却也有特别教，尤其修心七要很特别哦。通常你看，要观想说诸苦犹如梦之死，妄执时其忧恼。很难的、欸，不容易，对不对？你会发觉，哎，好苦，生病，亲人生病，你要马上觉得说是一场梦，不容易做到。那那个时候，其实更好的方法是，或者对我们凡夫来讲比较容易的是什么呢？是世俗菩提心的方法，就是哎，一个人生病了，你吸他的气，可能我们的父母亲，哎，你真的关心他，透过吸他的气，让他的脏东西清除，把我们好的东西给他，或者。像最近我有一些亲人生病了，那我们的朋友亲友都有去看他，看他的时候很老了，年纪大了，躺在那里，那他就可以，我们就会修金刚萨埵，嗡嘎达萨埵，嗡嘎达萨埵，一直念咒，帮忙加持他，清净他，观想他所有脏脏东西都洗净出来了，这都是世俗菩提心的方法，我们比较容易练习哦，但是。光是世俗菩提心够吗？不够的，一定要世俗菩提心、圣意菩提心要圆满。虽然说我们现在刚开始做不到说一切是梦，但是就在修心七要里面，够以后也可以学哦。他特别提到一个修心七要，第一个他先教的禅修是什么？先是圣意菩提心。所以那时候创古人界就有提到，他说可能很多弟子听了会觉得很奇怪，圣意菩提心应该是。之后才学的嘛，因为它是空性。先是主人，那为什么要先教圣意菩提心呢？因为很多人呢，在练世俗菩提心的时候，练练练，但他还是很执着
你会发觉的确，有的时候慈悲，慈悲啊，自他交换慈悲，自己就很难过，很难过，很伤心，很病，很病，他放不下了，他越来越执着，反而越来越执着。那这个时候就需要空性的禅修了，就是圣意菩提心的禅修。所以，那特别修心期要先教的是圣意菩提心，因为什么呢？他先要我们一个人有空性的基础，空性啊，一切是梦。一切是如梦幻泡影，再去修自他交换，你会发觉真的很有用。要不然很多时候我们练习久了啊，好可怜，好可怜。或者说自他交换练久了，慈悲心是有，但如果你的空性不够的时候，就是智慧不够的时候，你的慈悲会让你很累，非常的累。所以一定要有空性的禅修。所以在这一次，大部分的现在的课程比较是世俗菩提心的修持。都还是很重要，所以各位两边都要 balance 啊，都要平衡。所以各位以后去听课，你就可以知道哦。现在人确实教，比比如说我发觉我自己，哎，我这这一阵子我的出离心我都练习了，然后哎我的菩提心自他交换也在练习了，但是我的空性不够，那你就可以看哎有什么人不切在教禅修，就可以去修禅修。那。禅修是培养我们空性非常好的一个方法，所以空性、慈悲，常常我们都会听到两个字嘛，啊，叫呃，空性跟慈悲要双运，对不对？悲智双运，或者说这个叫很多，但是同样在这里有这圣意跟世俗也要双运，就是任何东西都要平衡。所以同样，像这一段，我们以上就是将世俗菩提心跟圣意菩提心这两个都教过了。所以各位都可以去练习看看哦。好，再接下来呢，这也是之前有发有问到的菩萨戒。那接下来再讲的就是菩萨的戒律是什么？各位看看做不做得到？在最开始第一个呢是谢谢。首先呢提到的菩萨戒，它也分几个部分在讨论啊，所以从第二十五个，你想二十五个以后呢，都在教菩萨的戒律，或者说还有一个词叫做菩萨的学处，学习的学处就是处处处处住处的处学处。就各位会常听到，那学处也好，或者菩萨的借条也好，它讲的是一样的东西哦。首先最重要的一点，各位也上过课了，还记不记得？以前创古人不切，去年吧，还是前年来到香港，人不切教了《入菩萨行论》的正呃第五品，正知正念，正知正念哦，正知正念在讲什么？他的第一句话就是什么呢？欲护学处者，策律当护心。欲护学处者，就是一个人，你如果想要好好持守菩萨戒，好好持守学处的话呢，策律当护心。策律就是努力的，要守护我们的心。所以你就可以知道了，接下来要讲的内容，菩萨戒也好，菩萨学处也好。他的根本是什么？是我们这念心哦，都在我们这念心上。所以，如果我们能够好好的谨慎
守护我们这一念心的时候呢，所有的戒都守了，所有的戒律都守了。所以最主要是我们守护这一念心的戒律。那最开始首先就有第一个谈到是菩萨的首先要做的六个功课，什么学术语可以说是功课吧？六个功课学术是什么呢？就是六度，六度波罗蜜啊，六度。常常说菩萨要做六度。所以每天，呃，我们都可以看看自己。所以每天念一遍这个真的非常好，你会发觉，哎，你从头到尾念一遍佛子心，晚上睡前好，早上一起来念一遍，睡不着念一遍或者唱一遍，你就知道了哦。从第一个句子到第八个句子哦，就是我处理心，培养我处理心，我真的对世界不再执着。然后呢，皈依，然后呢，菩萨赤足菩提心的禅修。胜意菩提心的禅修，然后菩萨的学术，你就很清楚一天该做的是什么。所以很多人却规定功课说这个要念一千遍才可以皈依啊，<笑>才可以皈依。这个是讲在后面啊，就是先念一千遍才可以皈依，这是很严的，要念完才可以皈依。所以希望各位回去呢，以后这个要多念。常常念，早上起来就念，晚上就念，睡觉就念，这个会真的非常有加持、有帮助的。那所以你看念了一遍，你就知道哦。那我今天晚上睡前我就念，哎，我这个菩萨戒有没有好好持守，都要注意的。尤其真的大家是认真的来学习，都花了很长的时间跟随人不切。今天也是工作一天那么忙，还愿意来听课，那我们就应该好好的。去怎么说？去练习它。所以第一个，菩萨该有的行为是什么呢？是布施，布施哦。各位真的可以从先从布施开始做起。这很多经典里面，很多人就说啊，菩萨菩萨的行为非常多，为什么要把布施放第一个？布施放第一个，有没有想过？布施，我们持戒很重要啊，精进也很重要，为什么布施放第一个呢？佛陀在经典里面特别讲到，他说，一个人呢，透过布施，第一个功课做布施的时候啊，他可以让他的执着减少，然后呢，多做功德。我们常常说要学习佛法，很长一段路的，但是就好像我们要去印度了，那首先前几个月这几个月不好好先赚钱哦，先有一点积蓄去不了的。同样，你想要好好修行，先要有好的。福德资料要有好的这些基础，所以最开始第一个功课都是布施，都是布施哦。所以第一个求觉尚需舍自身，何况一切身外物？故于身才尽舍却，不忘报施佛子心。好，这里就说，嗯，求觉就是成佛来讲哦，成佛来讲。都要舍弃自身了，自己的身体都要舍弃了，那何况是一切身外的东西呢？我常常想到说，看到，嗯，跟在人不切身边，你就真的看到说，什么叫做真的布施？真的布施，布施不是说我把本书或者给点钱啊，好成功给点东西，不是这样。你会发觉真正的布施从。人不切，我在他身上，我真的感觉他是从早到晚，他的心都在别人身上，他就在做布施
，他永远没有他自己。我想，人是这么大的年纪，像好几年前有一次，我跟人物借去，我自己自告奋勇，他没有叫我去，我自己说人物借，我要跟你到国外啊，就是我会一点藏文的，所以还好可以跟在身边。呃，好久好久以前呢，当侍者有两三个月，那那时候。人不是已经在加拿大了，我在尼泊尔。我说人不是我不会去，我想跟你学习啊。那人不还问我，他说你来做什么呀、啊？我说很多啊，我可以帮你按摩啊，我可以帮你倒茶。我就骗他，他说哦，好啊，人不很慈悲，好啊，那你就来啊。那那次我就有机会跟在人不身边哦。那我最记得是，因为当时的其实我本来不知道该做什么。其他都有人际很好的使者，都是当国家，那时候还有天不去逆，他们几个都跟在里面，很会照顾人，而且我什么都不会嘛。我想倒茶，我就不太会倒。那后来呢，很多时候我的使者，那些使者妈妈都很可爱，他们都教我说，能帮人接倒点茶。所以早上呢，我就帮人接倒茶。嗯，就起得很早，一下一大早就起来了。起来之后呢，我会很害怕，你知道。啊，会不会进去打扰人过气啊？我第一次帮他倒茶，是的，你不用怕，你就把这个茶端进去，放在这桌上的，好像很乖的，让打开门，人家把茶这样拿进桌，不敢看人不见。其实很笨嘛，人不见早啊，应该说一声，我什么都不敢，然后低着头这样子放着，然后就赶快登，他跑出来，就还没出门，人就说啊早啊，人就跟我说早，我吓一跳，我说哦，人不见早。然后人气就很很慈悲，有人就问我说：“哎，你晚上睡得好吗？你这个呃有没有冷啊？你在哪？在美国还很冷，还有没有冷啊？”但人气在做早课，那个时候我们说做做做功课的时候，通常不会打扰嘛，并且不知道。但人气很慈悲，他一边念他说：“哎，他就关心我有没有这个冷到啊什么的。”哎，我那一刻我就觉得啊，真的是。以前我都觉得啊，人家很是不是修行的，反正没有那么可怕，结果没有，好像我反正不敢看他，这个没有那么可怕，他很慈悲，就这种小地方，你像常常人家在巴尔纳西，各位有去过，你就可以看，常常人家偶尔也会到楼上啊，到处看嘛，就会小喇嘛啊跑跑跑,跑，碰就撞到，都不知道啊。啊，人们就走过去，人们手不胖胖的，你知道，然后摸那个小老孩的脸，摸摸他，很慈悲。那就是这种这种小动作。但还有一次什么，也是也是同样那个地方。然后呢，人们现在早上上课，因为是美国国外，我不用翻译的，都有英文翻译，我就很开心。然后呢，人们现在早上就上课，然后呢，上完课中午吃个饭，然后呢，下午就是会课，叫 interview 啊。会客，好多人来，排了好多。那天人就就排到了，好像四五点，很累。哎，我们几个侍者也很坏，没事嘛。现在都都人不借累，就比如我们在后面的，哎呀，今天有点累啊。我我们自己在讲好累啊，其实什么都没做。我们在讲，哎呀，好累啊，今天都没事做，好累啊。真的很不好，知道人就忘了，人真的大年纪。结果呢？我们大家就在聊天，哎，人们现在会客完了，人们就走出来，我们都一起站在旁，人家一开门就每个都赶着坐，我们都想完了，人们就会不会骂人呢、啊？就没有，人们第一句话说，人们就坐下来，他说，哎呀，你们今天累不累啊？<笑>
，要不然我们猜，哎、欸，是不是有些听到我们在讲话？对<笑>，人是真的，他就说，哎，你们累不累啊？第一次来，因为我们第一次到那个国家嘛，不懂，时差也没调过来，不知道你们累不累啊？要不要休息啊？啊，那个比骂还可怕，<笑><笑>我们三个人都不敢干他。所以后来，后来，我常我跟妈妈导演也在聊，其实。人蟹真的是很慈悲，他不会那种很严厉的骂，但是你会看到他的心都在你的上面。他呢有一次，他房间有一个地方有点脏了，有点乱，然后试着可能忘了打扫的某一个地方。他们说，人蟹要就骂嘛，骂他还高兴一点，不是，人蟹自己到厕所拿一个抹布，然后人蟹是真的很认真的擦，他不是要。说要让你看没有，人家他就自己来，他就自己来自己做，啊，那个侍者他说啊，这这个比人家骂我还可怕，我来吧，我来吧，所以你会发觉人家他，他把自己都布施出去了，他自己都就好像那一刻我们自己在房间还好累啊，没事做，但人家他是接引这么多众生问问题，一个一个问，问完之后回到房间看到我们第一句话还是在关心我们。就永远都是在关心别人。那我就真的看到人不切身上说，不要说自己的身体，有时候我都担心人不切的身体了。但是他都说他精神很好，身体很好。但是你会发觉他把自己身心都布施出去，都给出去。同样，我希望我们都是人不切的弟子，那不在乎说我们给多少东西，给了什么，重点是我们要像人不切的心，你真的在给。你会发觉那种认真，你给东西，或者说你关心别人，听到一句话，别人别人在说啊，哪谁病了、啊，谁生病，你在听这个故事的时候，我常常注意，我看很多人不见很多喇嘛，尤其人不见身边最多了，因为会来见人不见的都是谁生病啦、啊，然后谁谁遇到什么状况啦、啊、什么，但是不管任何时候，人是真的好像听到自己父母亲那种生病是一样的。就同样，我们很多时候说，我们真的要跟别人一个菩萨心，真的是说，我们也会听到日常生活当中啊，他谁生病，你真的要关心，你的这种关心，你就帮助了一个人，就照顾了他，不一定是我们的亲人，可能只是路边的一个人，你就照顾了他。那这种这种这个时候的念经、回向跟修法才有力量哦。才不是干干的，是湿湿的，是有力量的。就你永远心在别人身上的时候，哎呀，我们的空，或者说，哎呀，所以你你的这种心，就让你的羞耻会非常有功德，非常有力量。所以你会发觉，一个少了慈悲心的人呢、啊，很多经典就说，他像是干枯的一棵树。你在修什么本尊也好啊，我今天很认真，我星期六、星期天都没出去哦，我都在家里闭关。就修了一天之后一样，你会觉得没什么感受。那为什么？因为没有慈悲心，你没有那种真正想要照顾别人的心没有的时候，你就会干干的。就修修完了几千遍，这是指一个周末而已，又一天而已。有的人修了十几年还是这样啊，希望不要是变成这样一个情况。很多人都讲，还有的修一辈子，哎呀，怎么我还是修成这样？根本就是什么？就是没有，就是慈悲心。所以同样。我们很有福气，我们不光是哎这里看到
求觉上虚舍自身，何况一切身外物？故于身来净舍，却不忘报身佛自性。不光是经典，还有记载。同样，我们在我们活生生的会看到很多的人不信，看到很多的法师，看到很多法王，他们在做的是真正做到了。那我们看到之后，我们真的哎哎，可是可以做到的。我们不要怕苦、哦，真的是要这样去做。所以说啊，这是第一个是布施，第二个是什么呢？叫做持戒啊，持戒，持戒光是持这个戒。我们佛学院里面呢，呃，藏传佛教佛学院里面有关戒律，嗯，我们在第二年级就会学一本叫做《三戒律》，就是教呃呃不小乘戒、菩萨戒、密乘戒，总共有三个戒律。就是我们第，就是说，我们那时候第一年就会学这三三个戒律的，然后呢，到了高年级之后，还会直接学《经律论》的律典，律典，律典的一个注解。所以你看，光是学律哦，就不容易的，甚至律典它是放在五年级最高年级才学的，所以它是很深的。但，所以各位以后如果有机会上有戒律的课，也一定要去上。有戒律的课，这个无分显宗密宗，这个没有分显宗密宗，为什么呢？因为我们说三戒律，小乘戒什么？别解脱戒，最基本的别解脱戒。像各位五戒，有没有说五戒啊？居士戒、八关斋戒，有没有？常去八关斋戒，观音菩萨的八关斋戒也好，或者说，呃，受的五戒，不杀、盗淫、妄作，这都是居士戒，这是我们一般的要持守的。然后到菩萨戒。这个是藏传佛教、显教都要学习，都非常重要的，所以这个大家都可以去听。跟显教的法师有教戒律，也可以去听，因为这是一样的部分。但这些有的基础都听了之后，以后呢再到密乘、密乘的戒律。但是其实各位都接受过灌顶，都有都已经受了密乘戒了，所以真的要特别更谨慎小心，常常多听闻戒法。就是从基本的居士戒有没有持守，然后呢菩萨戒，慢慢慢慢来听哦。那尤其我们是创古人间的弟子，各位知不知道创古人间最殊胜的一点是什么？嗯，最人物界他最殊胜，最怎么说最受到大家的尊敬的，不是因为哦他是法王的总经师。不是，也不是因为他是格西，不是，就是这是喇嘛，所有喇嘛们大家在讲的，这也不是因为当然禅修，这当然都是值得尊敬的，但是所有的大家最赞叹，就是因为人不戒，他持戒非常严谨，就是所有整个尼泊尔都公认的，创古人戒持戒非常严谨，而且创古人戒是少数几位在尼泊尔、印度能够传戒的。上师哦，所以常常，呃，过年之前吧，或者说只要有空，你就会看到各个寺院的喇嘛都会被送来这里给人不切来受戒，沙弥戒、沙弥尼戒、求戒都会跟创古人前来受，所以人不切常常一直要求我们，常常每一次开示，他都会告诉我们学生一定要好好持戒，尤其喇嘛们要好好持戒，特别是我最近我刚到佛学院的时候。嗯，好高兴。那时候人们现在很久没上山，我们也在那时候南摩古达很小，就是一间小教室、小佛堂
高人借进来，那么这对我们开示就是要持戒。最后呢，那么这就送我们每人一条那个腰带，腰带哦，腰带代表是什么？人就说这个腰带就代表说戒律，就是在持戒，所以他说要好好的系腰带。所以我们男生就绑皮带的，早上起来穿好西装，一一系腰带也可以想一想，我今天要好好持守戒律。这这这就是菩萨行了，每一个动作。每一个动作都可以是菩萨行，喝一杯水，希望一切众生都远离渴，都能够饱满富足；吃一口饭，希望每一个众生都能够得到，呃，受用，都能够饱满，不要再饥饿。还有很多，比如说走楼梯的时候，我们常会走楼梯吧？走楼梯的时候，你就想，我现在是在登上菩提大道，带着众生登上菩提大道。很多，或者说早上一起来一睁开眼，你就想说，你一睁开眼是不是亮了嘛，对不对？当然，除非你把窗帘关起来还是黑的。但我们一睁开眼，你会看到是亮的，我们就会把窗帘打开，这是很好的一个动作、哦。常常家里要保持明亮、干净。早上一起来睁开眼就想啊，所有众生都得到光明，都得到光明，就是。你每一个小动作都可以是一个菩萨的行为，所以说，我们这叫八万细行，就很小很小的行为，但是都可以有很大很大的功德。所以你看一个菩萨，他会越来越越来越有功德，他的东西是受用不尽的，不是越来越胖啊。但是很多你看菩萨像都很圆满，带了好多东西，是为什么？他每一个，就像你看唐卡，唐卡或者很多佛菩萨，他每一个东西都有意思的。就好像我们的每一个动作都可以是为了众生，都有意思的。所以菩萨很丰富，很多很多很多东西，就是因为他丰富，他总是在给，所以呢，他得到的东西也很多。所以这里就说讲到持戒了。所以说，嗯，各位以后要知道，我们是创古人界的弟子。那创古人界在最殊胜就是他的戒律。哦，还有以前有一次，有一位大人不戒。他去拜见创古人波切，一位年轻的人波切，那他也很出名，在到处也是弘法度众，非常大的。他那一次特别不晓得在哪里碰到，他特别再来拜见人波切，请人去说：“人波切，可不可以请你传我一个甚深的一个指引我的心性最好的方法？”常常我们都会这样问：“请人波切，请你教我指引我一个法。”那后来是那个人波切跟我讲。到进去之后呢，说完，人家教他的说最重要的一个法就是什么呢？他说，你要永远记得，你的你绑你的腰带，一定要好好的绑紧，要好好的绑紧它。也就是说，你的戒律一定要好好持守。有了这个，一切的羞耻就有了。所以，他是一位大人不切。那都是在教禅修，自己禅修经论都非常好。但是人们却告诉他，最主要的一个甚深的口诀是什么？是持戒。所以说，各位不要小看持戒哦。我觉得啊，我修了大圆满了，我修了大手印了，我灌顶的十论金刚都有了，千佛灌顶都有了，很快就千佛灌顶，那不得了。但光有这个没有用，古代很多修行者修了。大威德金刚，结果落入了声闻的声闻定的，或者说修了，结果走火入魔的很多的。所以同样
我们既然是逆乘的行者，又是人不切的弟子，我们的呃小乘、大乘或者说显乘的基础要有，我们才够资格到逆乘来修持哦。所以同样这里提到同样的话，他说无界自力上不成，欲成他力其可能，故于三有不希求，勤护戒是佛子行恶。所以。想象一个没有戒律的人，自己是帮助不了自己之外，更不可能想要帮助别人。故于三有不希求，所以说对于三有就是个轮回，轮回的意思。对于轮回，不要有执着心，要好好持守我们的戒律，守护我们的戒律。好，再来第三个是指说修安忍啊，修安忍就是要忍辱，所以欲想福善诸佛子，因观愿家如宝藏。于诸众生舍愿心修安忍持佛子心，那这是修忍辱的部分。你在尤其在佛经里面特别讲到，特别说最大积聚福德的方法是什么？就是忍辱，就是忍辱哦。所以以后你再看到称心的，你要好高兴啊！太好了，他来吧，那我又可以积聚我的广大的福德。没有，是所以当你。知道这个情况，就说哎，当一个人又让我生气的时候，当我知道忍辱的时候，怎么说，我就会忍下来。然后呢，嗯，这种忍不是憋在那里，不是憋在那里。一般世间的，我们说一提到忍辱，嗯，啊，他骂我，然后被骂了，被骂，人在憋在那里就生病了，不是这样。这里的忍辱是菩萨的忍辱，菩萨的忍辱是什么呢？他是指说，我们很清楚，知道要做什么。一个菩萨很清楚，知道他要往哪里走，他也知道走在这条路上会遇到很多很多的问题，会遇到可能很多的障碍，会有人骂你，会有人伤害你，但是他愿意忍下来，是这个原因的。他为了要帮助更多的人，他为了要成就佛道，所以他忍下这些事情。他并不是说啊。我为了要赚钱，我要忍，不是哦，他也不是说我为了要小小的目的，都不是。他很清楚，我为了众生，我要忍受这些苦。为什么？因为我要好好的修持，我要真正利益众生。所以，所以真正在安忍这个时候，我们以后遇到很多情况的时候，就是比如说一个人骂你，哎，我愿意忍下来。为什么？因为他也是一个众生，我们发了愿，不舍弃任何一个众生。所以这个愿很清楚的时候，不管这个人再讨厌，再你不喜欢，但是这是我的戒律啊！我为了众生，我要成佛，不可以让自己违反这个戒律，我要忍下来，忍下来。所以这个人，他是一种长远的、长远性。所以我们常说，显宗也常说嘛，禅修修持要什么？要有长远心，长远心，不要只想到现在、现在、现在。但是我们。现在的社会，很多时候做任何事都是现在。我现在，我今天修，今天成就；明天修，明天成就。我今天这个叫赚到什么？但是这是不行的，要长远心，长远心。就是说，慢慢修才快快到，慢慢修快快到。你没办法执着太多，一下得到是不可能的。所以，要为了众生，你要舍弃这种怨恨的心，要修持安忍。所以在这里呢，是指说要修持忍辱的部分了。好，所以今天在这里我们讲到了哪几个部分呢？第一个是圣意菩提心，哎，没有，第一个我们先讲到了世俗菩提心的
生活当中两个方法，就是爱跟恨的时候，或者说嗔心、贪心升起的时候，应该怎么办？要顿时舍，记不记得这两个？然后再来胜利菩提心的时候，也有我们打坐的时候观修，还有呢，就是日常生活当中遇到快乐的境界，二十三个句子。还有遇到很苦、很苦、很痛苦的时候，第二十四个句子，这都知道了。然后再来谈到菩萨戒，菩萨的戒这个很重要，在呃今呃明天也会最主要就是想到菩萨戒。这个各位听一遍之后，就知道哦，原来一个菩萨是要这样做。那首先就讲到了六部六部罗蜜当中的布施、持戒跟忍辱，布施、持戒跟忍辱。所以这个就是菩萨的，呃，菩萨界的部分，菩萨的修持。那今天就讲到这里了。啊、呃，另外之前有朋友们也问到一些问题，之前问到一个问题说，啊、呃，这次去印度啊，去印度好多人照相，照相呢好像都照出来有坛城，对不对？<笑>
觉得还是一样，看到这些很殊胜的东西、很庄严的景象呢，回向功德，记得都回向。开心和欢喜的啊，希望一切众生都欢喜都高兴，不要太执着到底是什么，就就就是不要太执着那些瑞相，是好的象征，但是执着没什么用。啊，你照相，身边再多这个圈圈，你明天可能还是会升起，还是没用。所以，同样还是自己的心最重要。好，其他各位有没有什么问题？
。那这是所有人物界都说我们接受的观点应该怎么办？那是我帮人物界翻译啊，人物界特别提到一定要修金刚萨多法。所以我们很多喇嘛晚上睡前，我们很自然的会念，嗯，就念这个睡，知而且你要很清楚知道，不是白念，就告诉人想说你犯了什么戒，真的对不起，说出来，还有以后不再犯。这个很重要，很重要，谢谢，谢谢。